0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作坊。今天是十二月二号，礼拜三，又到了我们的生态美洲报时间啦。不知道大家所在的城市有没有开始感觉到天气慢慢变冷了呢？那像我在的苗栗，其实就是晚上从上个月开始就已经开始变冷了。不过最近是连白天开始都感觉气温变低，当然有时候还是太阳很大，会非常的热。那像这样冷热温差比较大的季节的话，大家都要注意保暖哦。好，那首先是这个礼拜的第一则新闻，第一则新闻呢又跟我们的光电案有关系了。那这次的主要围绕的主题是在彰化县大城乡的海堤外沙滩地，那这边呢？呃，他以前其实是国光石化想要开发的地点，但是在当时也是因为环境保护的因素，所以把这个国光石化这个案子稍微挡了下来。那当然，另外一方面也是因为石化产业对于附近的居民来讲，它也是一个比较疑虑比较大的，因为它也有可能带来环境污染啊等其他的呃问题，所以。在当时，其实国光石化并没有成功的在这里开发。那最近呢，光电业者也看上了这块土地，所以也希望想要把这片呃，就是堤外沙滩地变成光电暗场。那基于就是环境保护团体的立场的话，他们还是当然反对这样子的呃开发，因为就像我们前面所讲的。光电案的部分呢，其实最好的状况，我们当然都是希望能够在已经被开发过的环境下，再去建造所谓的光太阳能光电板。其实这样子对环境所造成的影响会是最小的。但是目前很多的被反对的开发案，就是光电的开发案，其实它可能都是要利用农地呀、啊，或者是呃原本的林地。或者是简单来区分的话，就是原本是自然环境相当不错的地方。那今天这一则新闻呢，其实它记者所站的角度呢，也不那么的，就是环境保护团体的立场，而是站在一个比较中立的角度。那同时也报道了有另外一方的澄清者，他们到县政府的广场去澄清，呃，就是希望说。在大城乡这个地方的话，他们如何发展，应该由大城乡的居民自己来做决定，而不要受到就是非本地人的环境保护团体影响。自救会的会长呢，也提出了他呃，就是觉得说大城乡就业困难，然后青壮年人口外移严重，所以不希望说大城最后变成一个人口老化的地方。那。所以就会认为说，像这样的建设开发案不一呃，应该要由自自己当地人去做决定，而且希望这样的建设开发案尽快去执行，让就是年轻的人民可以回到大城乡来发展。我自己本身是对于环境保护比较在乎的人，所以呃，针对这样子的诉求，我自己就会觉得很呃很好笑，就是。因为建设率呢，它其实并不像是以往的那种大型建设，譬如说盖商场啊什么。其实建设率呢，它可能就是地租出去之后，光电业者在这里建设了太阳能光电板，然后后续就是一些比较简单的维护工作。那这样子的方式，其实对于地方发展并不会有多大的注意。那么这样子的开发案。过了，到底是对于，呃，整个整个乡有帮助，还是只是单纯可以让某些地主获得一次性的获利，就是他把地租出去的获利呢？那大城跟方苑的这块湿地，其实它是全台湾最完整、面积最大的湿地潮间带，那它的生物量也相当的丰富，然后。呃，因为它是朝间带的关系，所以其实它也有它的就是生态的意义存在，就是包含它可以做一些防洪啊、防灾的功能。那在建设在这样的湿地去建设光电板的时候，目前呃可能想到的方式就是第一个是架设浮球式的，就是像之前看到的，它可能哎。欸潮水来的时候，它会浮在海面上，然后当潮水退的时候，它会下降，然后就是在泥滩地上。不过，在泥滩地上的这一种方式，其实之前也有另外一个，我印象中应该是桃园的海滩有这样子做过。那其实也证明了，它这样子，即便它是一个浮动的状态，但它还是对于整个潮间带生态系造成了很大的影响。那如果不做浮球这样子的模式的话，它势必就必须要打呃立基柱，然后将整个太阳能光电板立在槽间带上。那这样子对于整个槽间带的影响肯定是更大的。而且像这样子的环境，其实光电业者他要在维护上面，其实我相信也会有一定的难度存在。所以这样子的开发真的适合吗？另外再加上前几周其实。呃，生态美洲报也有提到，就是国有财产署也针对了嘉义、台南的沿海区域，因为他们是呃水栖的候鸟常使用的栖地，所以也就是希望这样子的环境不要出租给光电业者去发展绿能。那像方院的这个案子的话，难道没有办法比较同样的方式吗？其实都是值得思考的。不过总归一句，就是，呃，我相信喜欢环境的人都不会反对绿能、反对太阳能光电板。但是，如何把太阳能光电板用使用的不破坏环境，这才是重点。那之前地球公民团体他们所推行的，就是呃，光电上屋顶型光电案的联署，其实应该也还在持续的。呃， 联署当 中， 只能希望就是大家能够尽力 的， 一起把光电板推行到屋顶 上， 推行到已经开发过的环境 上， 然后让它对于环境的影响变 小， 但同时又能减低我们所需要的电力对环境造成的危害。好， 第二则新闻 呢， 是最近因为今年都没有台风进来到台湾。所以台湾的水库其实都是非常的危,危急的，就是水位可能都比较偏低一点。那因此呢，就是在中南部地区就有倒座，就是要限水停灌的问题产生。为此，中央政府呢就提出了，呃，就是未来要新建三个新的水库，那分别是台南南化的第二水库跟苗栗天花湖水库。还有新北的双溪水库，那这则新闻呢？其实我觉得稍微的带有一点点政治色彩存在，就是因为刚刚提到的，呃、三个水库里面包含了新北的双溪水库，所以他们也访问了新北市长侯友谊。那呃，新北市长是表示说，目前新北并没有很明显的缺水状况。那如果说中央政府决定要新建的话，一定就是希望他们也能够。跟地方的民意去做结合，然后也希望不要去破坏生态。那会特别报道这篇呃新闻，其实最主要的是也想跟大家讨论关于新建水库的这个问题。就是传统我们都会觉得好像新建水库就能够解决缺水的问题，但这么多年下来，包含其实台湾呃已经新建很多水水库。而且有些水库也是非常的大，那为什么水库没有办法持续的利用？其实就是它有所谓的淤积问题。那对于我来讲，我会觉得，与其我们不断的去新建水库，还不如好好的思考如何的，比如说更有效的利用我们的水源，以及如何让旧的水库能够解决这个淤积的问题。让它能够发挥它的功能，不然到最后我们只会开发了更多的水库，然后想要把水流住，但是因为台湾的地势比较陡峭，所以预计的问题一定还是会发生。尤其这几年因为极端气候的关系，所以要么就是不下雨，如果一下雨，可能就会是非常大的雨势。那这样子的状况，其实对于呃，就是土石的流失也是非常严重的。所以就有可能导致，就是水库淤积的速度更加快速。那这边呢，我暂时也没有办法想到我们能够怎么做来减少，就是很明确的减少水库的建设。但是我想每个人能做的，就是在自家的生活里面去做到节约用水，以及节约各式各样的能源。因为台湾真的是一个地下人稠的地方，所以我想只有大家一起努力节约资源，才有办法让大家跟环境都变得越来越好。好，那再来是第三则新闻。第三则新闻呢是前几周也提到过的绿鬣蜥的问题。那绿鬣蜥这几年因为四主气养啊，然后还有其他的原因，导致在台湾的野外呢，就已经可以自己繁殖，然后也会对台湾的农作物造成危害。那最近就有在网友发起了，就是除了移除绿鬣蜥，他们还发起了，就是吃绿鬣蜥来保护生态。因为绿鬣蜥确实在中南美洲是有，呃，当做是食用肉类来做繁殖的这个行业，但是呃，在台湾。就是这样子去猎捕绿鬣蜥，其实在，在呃之前的《生态美洲报也有报道过，这样子不系统化，然后没有科学方法的，呃，去捕捉，其实第一个，它可能导导致这这种生物它更紧迫，然后就窜逃到更就是更难以捕捉的环境，那就会导致整个移出工作变得更加的困难。然后再来是因为它在台湾的生活环境是很常会在水沟啊一些沟渠里 面， 那在这样的环境里 面， 其实它身上呃带有什么样的疾病、什么样的寄生 虫， 其实是很难掌握的。所以这样子去推广 说， 哎， 吃这种外来种生 物， 其实反而更有可能导致这些在食用上面产生了一些问题。那所以，我个人也是非常的不推荐这样子的方式。那如果说对于想要做呃野生动物移除，想要尽一份心力的话，其实也可以采取一个比较相对被动一点的方式来进行，而不要用很激进的打猎方式。比如说，假设是你们家的农田有受到绿鬣蜥去。侵扰的话，其实也可以考虑用，呃，比如说捕鼠笼，或者是其他的方式去尝试看看，让呃这些动物它是来到你的环境的时候被你捕捉，而尽量不要去呃发起一个猎奇式的打猎行为，因为该怎么说呢？就人类好像对于猎捕其他动物，因为可能我们的生活模式已经不需要。这种猎捕行为 了， 所以对于这样子的猎捕行为是有一份憧憬存在 的， 所以大家会觉 得， 哎， 好像去打猎很好玩。可 是， 就如我前面所讲 的， 其实没有做好规划的移除 呢， 可能会导致更多的问题产生。所以在这 边， 就是除了建议大家不要去食用绿鬣 蜥， 那也不要 呃， 就是以好玩的心态去进行野生动物的移除。好， 那再来下一则新闻 呢？ 是为了维护生 态， 屏东的马家乡定在明年元旦开始 呢， 针对它进到旧马家的专务道路进行一个总量管 制， 并且收费。那这样子 的， 就是自治条例也引发了讨论。那有一派的人当然 会， 呃， 应该是说当地提出这样子自治条例的人 呢， 主要当然是希望说。进入就是旧旧马家去观光的人是能够更有管控的，才不会人数过多的话，可能导致垃圾量啊，或者是一些文化的遗址遭到破坏。居民就希望说，在明年开始这条路会可以设下管制站，然后如果要进入的话，就统一搭乘公所的接驳巴士。然后会收取三十元到八十元不等的清洁费。那游客的部分呢？他们就认为说是可以去管制人数的，但是应该要减免或者是免收费。不过，呃，马家相公所他们就是会希望收费的主要原因，是因为这条道路其实现阶段都是由公所来进行维护的，所以如果遇到天灾让道路毁损的话。维修费就会相当的高。那如果有做收费的话，多少能够补贴维修的费用？那这则新闻其实，呃，在我的立场，我当然会觉得说，其实我们要去这样子的环境去做一个观光，收三十到八十块，其实并不算是非常贵的一个费用。所以我也不太理解，就是记者访问到的游客。为什么会觉得说，哎、欸，就是他希望的减免是到什么样的程度，或者是为什么会认为说，哎、欸，应该做好人数管控就好，然后不用收费？因为如果单纯只是做人数管控不收费的话，我想那个场面也会是相当的混乱的。那不过目前的话，因为有其他的呃意见产生，所以公所就表示他们会在召开协调会。希望可以讨论出就是双方都能够接受的方案。好，再来是一则呃国际的新闻，是在斯里兰卡，斯里兰卡的一个大型垃圾掩埋场，因为它十年前建造的时候刚好在一个大象的走廊中间，那那个环境就刚好会是两百至三百只的野生大象栖息地，虽然说。当局有架起电网想要阻隔，但是仍然没有办法阻止这些大象跑进垃圾场去密食。那也有当地的官员指出，在二零一九年有三百六十一头的大象死亡，也是历年来的新高。那也有一些证据显示说，说这些大象可能是因为误食了垃圾场里面的塑胶垃圾，而导致他们生病甚至死亡。就除了有摄影师记录到大象直接在垃圾场里面去翻食，呃，就是收收水啊，或者是废弃的塑胶等垃圾。另外一方面，在一些大象的尸体解剖时，也发现它们的胃中有塑胶制品跟非消化性的聚乙烯。那也希望大家能够尽量去做到垃圾减量，然后包含资源回收。然后也要尽量尽可能的去做到减速，才能够减少我们对于环境的影响啊。因为毕竟塑胶垃圾真的是一个很难解的问题，包含可能呃烧毁的话，对于空气会造成污染；那做掩埋的话，其实对于土壤、对于整个呃环境它的分解速度啊什么，然后也对野生动物会造成影响。再来报道一些比较呃有趣一点的新闻，是首届的台湾生态环境影展呢，由台湾野望自然传播学社主办，从今天十二月二号开始征件，那就是希望可以唤起民众关心生态，也让就是从事生态纪录片的工作者的付出可以被看见。那它的。最高奖金可以获得新台币十万元，所以如果是对于呃生态纪录片有兴趣的人，也都可以去搜寻看看，也许就有机会就是认识更多拍摄生态纪录片的呃老师啊，或者是导演，那也许就有机会可以进入这样子的产业。新闻呢是呃，因为人类的就是活动越来越频繁。所以道路的开发其实常常会导致动物们他们的栖息地被切割开来，然后当动物要穿越道路的时候，就会导致路沙的发生。那所以在国外其实很盛行用一个所谓的生态桥的方式来连接动物之间的栖息地。呃，顾名思义，生态桥就有点像是在高速公路上面搭一个路桥。但这个路桥是给动物们行走的，让他们可以从就是道路的两侧的栖息环境去做一个沟通，也不会冒险去穿越马路。那台湾有一间公司呢，其实它就参与了东南亚的第一座专属野生动物的生态桥。那这间公司它主要是做呃一个所谓的。拜铁膜反应型聚氨酯喷涂系统。那这个系统的主要功能就是，当建设好这一这一条生态桥之后，它可以利用这样子特殊的涂料，然后来避免说未来在上面就是我们覆土，然后种植植物之后，植物的根去穿透这样子就是桥的结构。导致发生公共安全的问题。那这则新闻其 实， 呃， 我看 了， 我觉得很有 趣， 但是也非常的可惜。就是明明是台湾的技 术， 可 是， 在运用上 面， 台湾却还没有实际的运用在自己的国家里面。那我 想， 这样的新闻出来 了， 也希望 说， 呃， 台湾 的， 就是公路总局啊。也可以就是思考看看有没有可能邀请这样的厂商回来在台湾去建造属于台湾的生态廊道。好，那这个礼拜的最后一则新闻呢，也是非常的有趣，因为其实呃，也为工作坊一直想要做的就是把环境的议题带到生活当中。那这则新闻呢，它是在台北的一间酒吧。那这间酒吧呢，也是主打对于环境友善的部分。这间酒吧叫 Reply t a i p e i 那它的环保的部分，除了它希呃就是选用的一些食材来源啊，还有整个装潢的部分都选用一些可再生的材料，像是它的吧台设计啊，就是可以移动的一体式吧台。让整个吧台都可以拆解跟搬动，这样未来在呃要改变格局啊或者是什么的时候，都能够重复利用这样子的吧台，也能减少工程废弃物的产生。那在外呃室外装潢呢，他们也架设了雨水回收器以及烟蒂的回收箱。虽然我觉得这两个东西感觉起来都相对来讲实用度并不是那么高。但是也同时就是去带出了他们想要做一个环境友善的意向。那在食物跟调酒的方面，他们的调酒师也有呃，就是利用了一些参考原住民他们文化的一些灵感去做了一些特殊的调酒。不过在菜色跟调酒的创新度上，我觉得。它相对来讲，可能也没有办法那么让人去感受到环境友善的这个部分。不过，它整体就是整间店就是以一个环境友善的方式在做经营。那我也很期待有机会回台北的时候可以去现场看看，然后也希望未来可以有更多的机会去收集这样子的店家，不不仅仅是就是酒吧或者是。其他的店家，如果你有认识，有什么样的店家，其实它是能让你很容易的去了解生态、了解自然化，也都可以推荐给我。那我也会希望透过这样的平台，去让更多人接触这样的产品，让大家一起更认识我们的环境，也让环境越来越好。好，那这个礼拜的生态美洲报就到这里啦，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。